0: 讲管理技术，传达商业洞见。大家好，我是东方哲。今天我们来聊聊阿里的事。就在上个月啊，阿里呢又完成了新的一轮组织结构调整。对于阿里来说呢，组织结构调整呢它是家常便饭，几乎每年都在进行，就像过年一样，不调整呢就没有年味儿。但是媒体呢，依然作为一件大事来相互转载啊讨论。有人就说：“哎，不就是一个组织结构调整吗？把部门一划，人员一分，这在企业是很常见的事啊，哪值得这么大惊小怪呢？”先别急着下结论，我们呢先来看看这次结构调整都调了什么，这背后都有什么看点呢？这次调整呢，并不像它以往每次调整的动静那么大，但是呢，涉及范围很广，也更加关注细节。总结一下，在结构方面调整呢，它总共有三个：第一个是重组了创新业务事业群，负责 UC 及旗,旗下移动创新业务，包括天猫精灵、阿里文学和阿里音乐；第二个是盒马升级成了独立事业群；第三个是钉钉进入了云智能事业群。这里需要注意的是，阿里在结构调整中一再提到的事业群，比如说创新业务事业群，还有盒马独立事业群、云智能事业群，这些事业群的每个板块里面啊，几乎全部都是独立的分散的子公司。哎，明明都有子公司了，还要在上面再建一个事业群？那事业群和子公司的功能有什么不同？他们的定位有什么不一样呢？先说子公司吧，子公司呢是有独立法人、运营呢相对独立的公司。有子公司呢，当然也会有母公司啦。母子公司他们并不是指谁成立在先，谁成立在后，而是一种从属关系。很多企业呀是先有母后有子，但是也有不少企业它是先有儿子公司，后面才会有母公司的。总之呢，作为公司的实际控制方的，那就是母公司啦。一家企业啊，它要成立子公司，往往都是它以销售为导向、规模扩张的时候。要知道，公司在极力的扩张过程中啊，它往往需要招一支招之即来、来之能战的队伍。那什么样的人才能像这样既有能力又忠心呢？我们光从一个人的品质、性格上去强调呃他的,他的忠诚、他的奉献，你想要快速的建一支队伍，恐怕还真是需要碰运气了。当年亚历山大大帝啊，听说雅典的迪欧根尼名气很大，希望当面聊聊，或者呢就干脆招进来服务于帝国的事业。但是迪欧根尼说：“哎，从雅典到马其顿的距离和从马其顿到雅典的距离是一样长的。”他的意思就是说：“哎，如果你要找一个雇员，那就算了；你如果要找一个事业合伙人，咱们另一组商量。有能力的人很少长久的区域人下了。”而你只有把同行人发展成同路人，同路人发展成同道人，你才能快速的拥有一批能力超凡的人。公司裂变成子公司就是一个比较好的办法。也许吧，做的是同一件事情，但是作为雇员和公司的领导，他所站的角度不同，胸襟和视野也就不一样。把很多有能力的人聚集在一起，公司的能力增长也才会越来越大。阿里可以说是这方面的老牌玩家了。早在2011年，阿里就曾经一分为三，六大子公司分立运营，兄弟登山，各自努力。因为子公司的成立，快速的壮大了规模，推动了整体的增长。同样啊，我在一些企业也看到，他们呢往往从这个员工中间培育公子公司的领导人。最后，这些子公司，它要么是负责上游的零部件的生产，要么是占满了渠道和分销端，形成密密麻麻的产业集群，互为呼应，发展迅速。也有的公司啊，它的子公司分站在不同的产品线上面，在业务板块上面，这个呢，就从结构上解决了高级人才的主动性和责任心。哎，子公司既然这么好，那是不是只要成立了子公司，企业的人才问题啊、组织的发展问题啊，那就都解决了呢？话也不能这么说啦，我们也看到任何结构也都有它的弊端。这类母子公司的管理问题呢，比单体公司要复杂的很多。母子公司的分权结构啊，最大的问题就是它的头上一直悬着一抓就死、一放就乱的魔咒。缺乏效率是首要的。这个子公司呢和母公司的财产和责任，他们基本上都是独立的。母公司和子公司的控制关系呢是基于他们的股权的占有或者是控制协议。具体操作上，母公司对整个集团的管理必须经过层层的委托传导。这个委托的关系越长呢，代理的成本就越高。加上这类公司啊，一般来说成绩比较多，部门也很多，信息传递和决策的速度呢就会越来越慢。曾经有家海有海外业务的公司的负责人，他告诉我，他说在那个市场拓展的过程中间，他们发现了一个新的业务，渠道、价格以及产品呢都有很好的论证，和对方也都谈好了，把这个消息呢报到这个总部去决策，结果半个月过去了，音信全无。大好的业务眼睁睁就被竞争对手拿了过去，对方对对方一下就发展壮大起来，公司的销售总监一气之下就递了这个辞职书。可以说呀，这家公司就是没有很好的解决内部的决策效率问题。其次啊，协同度不高也是一个问题。理想的状态呢，是子公司之间啊形成优势互补、协调共振。那这样呢，就可以把这个利益最大化。但是呢，往往是理想很丰满，现实却很骨感。比如说，有家公司，它下面有 A、B、C 三家子公司。这个公司呢，经过对这个地方的环保政策的研究，他发现这个 C 公司啊，在未来几年，他必须主动的放弃他的业务增长，这样才能把这个风险控制在可以承受的范围内。另一方面呢？这公司它还不能立即关闭转在转战其他的这个新的产品线，因为呢这可能会带来这个整体业绩的下滑，影响投资者的信心。换句话说，也就是 C 公司需要主动的牺牲，成就母公司和其他子公司，这个难度是可想而知了。且不说相互支持的协同发展吧，相互博弈却是家常便饭了。采购、营销还有财务资源的分散，各自为战，就可能造成这个资源的有效使用率不高。但是，如果是母公司把他们全部集中起来呢？对外的优势是明显了，但是各个子公司都会伸手向母公司要资源呢？母公司它会根据这个发展的这个进程来进行取舍，那有的公司会得到多，有的就少，这种往往会造成子公司之间的内部资源的竞争，甚至反目为仇，而母公司呢是难以协调。那如何来提升协同与效率呢？资源整合的这个办法还是会被首先想到的啦。互联网公司在资源整合方面是具有天生的优势的，尤其是对于信息资源来说。2015年啊，阿里的大中台、小前台的这个组织和业务体制，就是集中信息资源的例子：资源线集中，把业务线分开。阿里巴巴是这样来解释它的中台战略的：他们要建立多维度、高密度和这个快处理的超级数据池。那这些数据池呢，经过了这个梳理、分析，最后最精准的去描绘这个用户的画像，包括这个用户的人口属性啊、呃地域分布啊，还有媒体接触，再有他们的兴趣爱好、生活形态等等等等这些方面，这个为前台制定策略、优化创新提供这个强力的支持。母子公司的树状结构呢，在这个时候已经变得平台化了。中台集合了整个集团的运营数据能力，还有产品技术能力，对前台形成强力的支撑。前台的业务线呢，根据需要随时调用中台的信息资源。这个时候的公司就像一条八爪鱼一样的，它会变得更加敏捷、更加快速的去适应市场的瞬息万变。这个对于公司的外延式的扩张是有极大的好处的。可是呢，它依然不能解决因为协同难度带来的内耗。要解决协同问题啊，接下来我们就该说说事业群。事业群的成立啊，它是针对集团公司以上管理难点产生的又一个解决方案。和通常我们了解的事业部不一样，事业群呢，它能够保留大的这个组织体系的职能建构，它上面是母公司。下面呢是子公司，中间呢就是由事业群形成这个缓冲带，这样呢就弱化了独立子公司的离心倾向，它既解决了这个横向的协同，又加快了上下的传导。如果说呀，子公司的建立突出了组织的灵活性，那事业群的作用呢，就在于提高了组织的高效，这个呢算是从结构上解决了集团反应的灵敏性问题。马云当年就是从组织协调、决策和这个执行效率来谈到这一点的。他说啊，我们既要保持机体的灵活，又必须保持整个组织的高效，所以呢，必须要走一条非常不同寻常的路。阿里自二零一二年初啊就开始建事业群，而时间走到二零一八年，阿里又重提了事业群，那就应该是二零一二年阿里初建事业群以来的又一次升级版了。强化事业群应该是从外延式的扩张到内生增长进行挖潜的转移。让我们来看看阿里所处的大环境，也就可以印证我给出的这个判断。<音>一段时间以来，阿里美股虽然是有所反弹，但是整体的压力依然存在。除了贸易博弈、全球的经济形势压力以外，更加像有软银呀，而他把两大股东的减持信号。阿里呀、啊、现在转战港股，但是外部的形势依然不太明朗，内部呢面临着成长的放缓、综合毛利的下滑，在这样的外内外环境下面，稳健的市值和提升估值就显得特别重要。这个要求企业能够展示清晰的业务发展思路，同时呢，阿里发展到今天，它的业务和组织越来越复杂了，协同和执行的效率提升也变得越来越紧迫。强化事业群呀、啊，正、就是在这个背景下面展开的。钉钉把它融入到阿里智能，定位就更加清晰了。这个 B to B 针对的是企业的业务板块，得到了进一步的集中。盒马呢独立成为事业部，这个让外界更加清晰的看到阿里新零售板块的前沿进展和决心。盒马的运营尽管是局部有所调整啊，但是整体正在走向精细化。重组了创新事业群呢，就更加清晰了创新产品线的孵化思路。从这次组织结构调整和之前这个淘系和其他的这个调整结合来看呢，它既化解了短期的压力，更是在为未来而战。阿里集团的业务版图、短中长期发展的节奏很清晰，这个有利于投资人呢、啊、观察这个阶段的巨头的演进，挖掘它的成长价值。可以想见，组织结构设计有多重要。以往呢，去企业，我每次会让他们拿那个组织结构来看看。但是企业拿出来的组织结构图呢，可以说是五花八门。有的把总经理挂在董事长旁边，有的呢，几十个人的公司呢，拿了一张旗舰版的结构图，光是领导就有几十个。那这些职位，每个人挂一个到两个头衔还有多。还有一些公司呢，实际运作是运作图呢是图，好些职位啊，在图上根本就找不着。那要说这个工作没做好，责任是谁的呢？有人呢，马上就想到是 HR 的问题，因为企业里的组织结构就是 HR 在负责的嘛。当然不是啦，企业的组织发展管理它不是人力资源管理的范畴，更加不是企业人才的管理，它是企业的顶层设计之一。它对上接的是企业的战略，往下呢连接推动和支撑企业的各项业务活动。他处在延后的位置，组织啊，他一定是一把手工程。作为领导者，非常重要的一件事情，那就是排兵布阵。所谓排兵布阵，在今天的具体场景里，那就是你的班子该怎么打，队伍该怎么走，把阵局布好，那是打好胜仗的第一步。嗯、总结一下啊，今天我们从阿里本次组织结构调整的看点。谈到了子公司和事业群的定位，回过头啊，解读了阿里本次结构调整背后的战略逻辑是什么，最后说明组织发展应该由谁来管，这其中有什么好处。